1: Este este talk se tenía que hacer en el gótico hoy jueves y uh, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad como ya sabéis lo que está pasando pues bueno hemos decidido hacer eh, hacer bueno pues hacer una cosa online vale intentaremos que sea el mismo formato es decir nos habéis pasado preguntas quien tenga más preguntas por el chat nos puede ir pasándolas también ¿Vale? Y entonces eh, vamos a improvisar, digamos, todo lo que sería intentar, comentar, contestar lo que sean vuestras preguntas. ¿Vale? Esta era un poco la idea de, de este pantolo. Eh, nada, a presentar a mis compañeros o invitados. Tenemos a Víctor Amat, muchos ya lo conocéis, él es psicólogo, neurolingüista, postpun, y, bueno, muy ha sido en redes sociales por sus reflexiones y memes varios. Él se apoda a sí mismo un autor no apto para coelistas y actualmente es el director del Máster y Posgrado de Terapia Breve y es breve estratégica de la Universidad de Girona. A su lado tenemos a Lucas, Lucas Burgueño. Él es un psicólogo... No, ¿Dónde vives, Lucas? ¿Dónde vives? Coméntalo, que no estás en Barcelona tú.
2: No estoy en Barcelona, yo vivo en Valladolid.
1: El amigo eh, vive en Valladolid y hace tiempo me hizo un podcast y también vi que formaba parte del grupo de psicólogos PUNS por lo que decidí juntar estos dos elementos y Lucas, bueno, según él, él explica, iba para modelo, pero su abuela le dijo que no era para tanto y eh, que mejor juntara sus tres neuronas con ansiedad para estudiar psicología. Entonces se hizo psicólogo y ahora es uno de los azotes Buffon, de los Buffon Coach y cocina psicología cruda al gusto en algunos teatros y otros lares. Él a menudo da unas charlas en el Teatro Zorrilla en Valladolid que la verdad que vale mucho la pena los que estéis por ahí ir a verlo, y espero que tenerlo pronto en Barcelona, de hecho ya tenía unos billetes de avión, pero bueno, los ha podido recuperar para hoy. Y nada, él es director del CEMIC, eh, produce dos podcasts y ha escrito tres libros, casi nada, con veintipico de años, o sea, ya ese tío, bueno, no sé, Lucas, ¿qué te queda por hacer? O sea, tenemos que, bueno, ya hablaremos, de una, ya me contarás, a ver qué te queda, creo, ayahuasca ya, o no cosas de estas.
2: Plantar el pino, todavía no lo he hecho eso.
1: Vale, hostia, ojo a la expresión. Vale, y entonces, bueno, me tenéis a mí, que soy un poco el, el liante de todo este tema de los puntols. Y nada, soy ingeniero, aunque no ejerzo, eh, exadicto o adicto a la autoayuda, terapia y crecimiento personal y escribí un libro que se llama La burbuja terapéutica que, eh, nada, está en las librerías, a todo el mundo que lo quiera. Pues nada, está la idea sería... Eh, yo, si queréis, os ofrezco... Sí, por favor, la gente que os vais conectando, silenciad los micros y apagad las cámaras también. Más que nada porque facilitará mucho, veo a la Maroi que está, está caminando por el pasillo. Eh, si podéis, ahora hacemos un ratito de, de impro y tal, y luego, en todo caso, las preguntas, comentarios, se pueden hacer por el chat, ¿vale? Eh, a ver, vale. Y qué más, qué más, qué más. Eh, nada, yo tengo un montón, montón, montón de preguntas, comentarios, cosas que la gente que, de, quiere de que hablemos esta tarde. Eh, así que, pues, si queréis, os lanzo algún temita ya y le damos, ¿vale? vale claro. Venga, dispara, tío. Pues venga. venga, empezaremos por las, por las series, va. Me, nos escribe una amiga psicóloga, no voy a decir el nombre de la persona, hombre, bueno, no, eh, para no liarla, pero una amiga psicóloga nos pregunta, ¿qué pensáis de la frase toda crisis es una oportunidad ahora mismo? Hostia, ¿quién, Hostia. Empieza, ¿quién
0: empieza ahí? ¿Empieza Lucas o...?
2: Yo es, que, yo es que tengo un fetiche con esto de los lugares comunes, entonces para, para darme el impulso de saltar sobre ello, dale tú, Víctor, dale tú.
0: Vale, pues mira, yo... Eh, emoticono de vómito. Ahora mismo, este, <risa> si lo tuviera aquí a mano, eh, sale el emoticono de del vómito porque generalmente suelo decirle a la gente que una crisis esconde una puta crisis y esconde que la gente esté jodida y que, bueno, eh, alguna en alguna ocasión alguien le saca un aprendizaje a una crisis... Pero diríamos que no es lo habitual. Es decir, lo normal es que una crisis te haga zozobrar y te haga eh, estar bien jodida o bien jodido, con lo que apurarse a, a responder cuando alguien dice que está en crisis con la idea de, hostia, crisis viene de una palabra griega, que significa oportunidad. Decir esto es una mierda. Y ya con esto empiezo a abrir un poco el campo. ¿eh? Es decir, no apresuraros a decir este tipo de mierdas.
2: Ya con esto ahora es el gran melón. Bueno, yo es que, digo creo, que, de, digo que eh, creo que ahora, como, como hay tanto boom y todo el mundo tiene un cierto lenguaje psicológico, pues estamos ahí, ¿no? Es como, no, tío, es que tú tienes que aceptarlo y tienes que aceptarlo. ¿no? Es casi como que puedes, casi puedes ver la tensión y la no aceptación en la persona que te lo está diciendo, ¿no? Es casi puedes ver las arrugas y el ceño fruncido y la tensión, pero es como el, el mandato de la aceptación. Yo creo que lo primero que, que hay que liar en una crisis es con, con, con estar con el jodido dolor que aparece y, y que duele de cojones, ¿no? Y, y quizás no es un buen momento en esos momentos iniciales de una crisis para soltar ese tipo de, de frases hechas.
0: Es una cuestión de timing. Yo, o sea, yo no quisiera tampoco ahora quedar como, como el agorero, ¿eh? Yo, yo creo que, que estaremos de acuerdo, todo el mundo, que es una cuestión de timing y que con el tiempo probablemente si una persona tiene dos dedos de cerebro, pues le puede sacar algún aprendizaje a, a cualquier situación de mierda. Quiero decir que, que eso es una cuestión de timing. El problema está cuando, cuando la gente se apresura ¿no? a hacer un tipo de intervención del palo, pues esto, ¿no? ¿no? Hostia, no te quejes, tío. Tienes una crisis, pues ya verás cómo, cómo te reirás de esto dentro de nada, ¿sabes? Y... y, y, y Probablemente te ríes, ¿eh? Pero 10 años
1: después. Claro. Ah, sí, sí, sí. A mí, de hecho, estos días me están llegando, en la manía de la gente que tiene los coach y tal, de, de aprovechar todo, todo como oportunidades, me están llegando que es un buen momento para hacer business, de hecho. O sea, como aprovechando que la gente está en casa, que es el momento de, de crecer interiormente, es el momento de vender tus infoproductos, es el momento... Y yo ya no sé qué contestarles. O sea, me he dado de baja de las de sus, de sus listas de suscripción. A uno le contesté me das asco, no, no sé si lo pidió. Yo creo que yo creo que, que sí que lo entendió. Pero pero siempre, siempre
0: lo aprovechan para crecer. Quiero decir que si les dices eso, ellos lo convierten en, en algo bueno, ¿no? Como decir que el asco el asco que, que te provocan, se alegran un poco de provocarte alguna emoción, ¿no?
1: Claro, claro que... sí, seguro.
2: Voy a soltar la frase común de que si lo rechazas es porque eso está dentro de ti, ¿no? Y que... esa, también...
0: esa también mola, claro, esa también mola. estás
1: es muy guay, es muy guay, estás es muy, guay, es muy sí. Sí, sí, eso es algo dentro de que tienes trabajado aún, ¿no? Y o sea, esas cosas. Tienes que trabajar sí, un poquito sí.
2: más. Yo aquí voy a, voy a soltar una de, de mis perlitas comunes, con todo mi amor a, a los coaches, porque tengo muy buenos colegas coaches, y entonces esta vez, antes de, de, de soltar la puya, me descargaré de de supuesto odio, diciendo que yo soy coach, que estoy certificado por una escuela de coaching norteamericana y que es un tema de conocimiento de dentro y que, y que lo respeto. Hay un trabajo que respeto que es muy serio. Hay otro que, por, por desgracia, pues, pues, pues todos sabemos lo que hay. Y diré que, que una parte muy importante del negocio del coaching en España, o, o por no decir que el 90%, está en formar coaches ¿no? o en sí, claro. esos procesos de formación de coaching pero no en trabajar como tal o en ser profesionales de ello.
0: Es una estructura piramidal, o sea, es absolutamente una estructura piramidal. Lucas, tienes toda la razón. Quiero decir que, que, que realmente es tal cual. El, el gran negocio del coaching es la formación en el coaching, ¿no? Y entonces cada uno tiene que buscarse la vida en captar un, a un grupo de idiotas que, que quiera hacer este tipo de, de este tipo de de formación, y entonces es como como el Herbalife, ¿no? Es un poco Herbalife eh, el Herbalife de la mente sí,
2: es un poco el Herbalife de la mente, eh, sobre todo porque mmm, yo creo que, y esto es un debate que he tenido y lo tengo recurrentemente en Instagram la última vez eh, una coach me, me, me escribía y me decía, noto un poco de ironía en tus artículos sobre el tema del coaching y yo no, no pude más que responderle ¿solo notas un poco? O sea, yeah. porque hay mucha pero claro, es que el punto está en que, nos guste o no, la salud mental o ciertos procesos de crecimiento, siempre el coaching no es terapia. Esto va por delante, ¿no? Es como que hay un cartel ahí de descarga de, de responsabilidad que es, no es terapia, ¿vale? Pero mi gran pregunta aquí es, ¿ni ninguna formación de coaching se forma en criterios diagnósticos. Y en saber claro, detectar okay. cuando una persona está eh, en una fase, por ejemplo, imagínate, en una fase maníaca. Yo he estado en una claro. fase maníaca, sé lo que es una fase maníaca. Si tú me pones coaching, es como echar, mm, echar leña al tren.
0: Gasolina al fuego, claro. Es... Echarle al fuego a gasolina,
2: está claro. O sea, mm. sí.
0: Es tal cual. Eh, o sea, realmente diríamos que. Yo no quisiera centrar ahora la queja en eso, porque al final también le damos un poco alas a, a ese tipo de negocio, pero, pero estoy con vosotros de que la situación es absurda. Quiero decir que cualquier, cualquier tipo de proceso que se realice en el cual se esté comentando la posibilidad de superar un bloqueo o de superar una dificultad, estaremos enfrente de un proceso psicoterapéutico. El problema es que los, los psicólogos no hemos sabido vendernos e incluso, fíjate, el propio colegio de psicólogos tiene un departamento de coaching donde a lo mejor viene un señor que no es psicólogo a explicar cómo hay que hacerlo. Esto es terrible. Quiero decir que nosotros hemos tenido un marketing de mierda, por un lado, ¿no?, y por el otro lado, pues eh, entender que justo cualquier proceso de cambio donde se incorpore eh, trabajar una limitación, pues eso no es más que psicoterapia y, y punto. Y, y yo no estoy diciendo que esté mal que una persona haga coaching, pero que lo haga teniendo una formación reglada sobre el asunto. Me refiero, como decía Lucas hace un momento, al final, si tú no tienes la capacidad de hacer un cribado diagnóstico de la persona que vas a tener enfrente, Hostia, te, es que se te puede brotar con una facilidad pasmosa, de hecho luego hay que recomponerlos,
1: ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver, para, ah, para, para quitarle un poco de peso, que esto se está poniendo muy serio.
2: Me preguntan por qué... ¿no? O sea, que esto, iba a ser, ¿Eh? que esto iba a ser un poco con humor, ¿no? Sí,
1: no, no, os veo, os veo ahí. Bueno, a ver, es que es, eso os quería preguntar, ¿no? Porque hay una persona que me dice ¿eh? por aquí, ¿no? Que tenemos... A ver, ¿qué pasa con el humor en tiempos de guerra, no? Eh, claro, ¿cómo nos lo tomamos todo esto? O sea, ¿esto es para tomárselo en cachondeo? ¿Se acaba el mundo? ¿O es tan, tan grave que no puede haber espacio para el humor? ¿O porque, claro, a mí me han dicho de todo, ¿no? Y hay momentos en es que estoy en la mierda, ¿no? Como un poco todos. ¿No? Y hay momentos en los, que, en los que me parto de risa porque esto, bueno, ya con plan y lista, todo esto se va a tomar por culo y, y vamos y ya quemamos las naves, ¿no? No sé, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? Yo solo voy a dejar ahí un apunte, que es que realmente yo creo que
2: para poder reír honestamente hay que poder llorar honestamente. O sea, creo que no hay no hay ni que fabricar la, la risa y el descojone ni hay que tampoco sumirse en el drama si, si, llega el, si llega el drama se llora y cuando uno, no sé si os ha pasado alguna vez ¿no? pero uno a veces está conteniendo un malestar y, y por fin lo, le das espacio hablando con otra persona o con un colega o con tu terapeuta y, y después de, de darle espacio a esa miseria personal empieza a aparecer un espacio también para el, para el humor, ¿no? para la risa porque lo tienes que estar yo... comprimiéndolo ahí
0: Sí, yo pienso que no, ¿eh? yo pienso que nos vamos a morir todos y que esto es una puta mierda y que de esta no salimos bien, o sea, vamos a entrar en una crisis mortal, eh, yo no le veo el sitio por donde ponerle humor a esto, quiero decir, el único humor que le podemos poner es a, a yo qué sé, a escuchar, a, a escuchar al rey diciendo cosas, porque es en el único punto donde le he visto una cosa humorística. Eh, esto va a acabar mal, lo tenéis claro, ¿no? O sea, yo no sé la gente que se ha conectado aquí que estaba esperando, pero pero vamos, que esto va a acabar mal. Yo me, yo de vosotros me pondría a follar inmediatamente intentando intentando resolver la cosa en la medida que se pueda. Yo solo digo que al final... En catalán, catalán decimos a yo de follar, 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 follar que al se acaba, pues <risa> sí, sí, o sea, esto va a ser así.
2: Al final del punto, de hecho, hemos preparado un, un descuento especial para un seguro de vida que hemos entre los tres, una empresa de seguros de vida y, y si estés interesado, vais a tener un descuento
1: ahí importante Es broma, el punto está totalmente en contra de todo tema neoliberal o sea, ya basta basta, que el neoliberalismo nos ha llevado a la mierda, coño, joder eh, hoy, hoy,
0: hoy publicaba Cisec, o sea, un libro, ¿no? Ha sacado Sisek, un libro yeah. express hablando del tema, ¿no? Y diciendo que al final la salida es una dictadura comunista basada en la ciencia, ¿no? Eso eh, da, eso, ¿ves? Eso sí que es un punto de, para reír, coño.
1: Bueno, es, que, es que, sí, 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 porque, ¿por qué no? O sea, sí, es que yo yo, yo, yo como veo que el sistema actual nos lleva donde nos lleva y, y, y yo, yo una cosa que te escuchaba, Víctor. Es el tema de, bueno, os supongo que os habla gente con mucha ansiedad y estáis atendiendo online a personas con ansiedad y tal, eh, pero, pero claro, o sea, lo que dices tú, o sea, muy bien, tratas la ansiedad y tal, pero es muy complicado, ¿no, actualmente? Porque, ¿cómo tratas una ansiedad si no tienes ni idea del escenario que va a haber? ¿no? A mí me pasa ahora, cuando yo tenía unas cosas para escribir y me pedían del sitio que escribo, me decían, hostia, escríbenos algo, y digo, ya, ¿pero qué te escribo? De, de, de marketing, o sea, de, pero que si dentro de dos meses no sabemos del mundo dónde estará, ¿no? Muy complicado, ¿no?, este escenario.
0: Bueno, esa es, esa es la base, eh, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero, pero vamos, que la base del problema, mmm, diríamos emocional que hay detrás de todo esto, es precisamente la incertidumbre, el no tener ni puta idea de por dónde va a petar esto, no sabemos si va a salir... Eh, ¿cómo, cuánto va a durar, ya empezamos pues no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo, si nos vamos a contagiar o no, eh, no sabemos si ya estamos contagiados pero no tenemos síntomas, ¿no? Es decir, eh, es un no saber constante y entonces la ansiedad se sobreviene cuando uno busca información e intenta tener una certeza en eh, una cosa que obviamente es imposible tenerla, ¿no? Hasta que no haya pasado un año no sabremos al final cómo este es el típico problema que se resuelve o sea, que, que se conoce a través de la solución, hasta que no se haya resuelto no sabremos de qué iba este problema. Entonces, eh, eso es lo que genera ansiedad en la gente. Yo creo que la incertidumbre es muy, muy muy difícil de llevar. Al final, lo que no podemos es pretender dar certezas, ni los psicólogos, ni los médicos, ni nadie. Se trata de hacer lo que lo que se pueda, ¿no?
2: Yo sí que estoy muy en contra de dar certezas. Eh, me parece que, que, y de hecho creo que lo comentaba en un podcast hace muy poco, no podemos, ni que va a acabar, no podemos decir ni que esto va a acabar mal ni que va a acabar bien. O sea, no tenemos de facto ni puta idea de cómo va a acabar. Pero lo que sí que aquí por, por, por echar otra línea, ¿no? que, que es la de no caer en las recetas fáciles y los lugares estos comunes, yo creo que... Mmm, vuelvo al tema de la ansiedad, ¿no? Yo creo que antes del coronavirus mmm, había mucha gente también con ansiedad. Ahora quizá esto está, está pegando más fuerte... Porque un mecanismo de liberación de la ansiedad pues, puede ser más actividad física o el encuentro con otras personas o con seres queridos, el contacto físico, las interacciones sociales, trabajar, ¿no? Pero yo creo que ahora eh, es como hay un momento de, de que te tienes que quedar tú a veces a solas con tus mierdas, ¿no? Y eso estaba antes, ahora está en modo heavy y volverá a estar cuando esto pase. Entonces yo creo que sí que hay una parte ahí de saber reconciliarse uno con su con sus partes, bueno, pues con, con cosas que todos nos gustaría estar haciendo y no podemos estar haciendo, pero que en un punto es paralelo también a, a nuestra, nuestra vida fuera del coronavirus, ¿no? Antes del coronavirus, este proceso de frustración o de o de fracaso lo vivíamos también en otras situaciones, sin quitarle gravedad lo que estamos sintiendo ahora y por lo que estamos pasando ahora. Pero creo que hay procesos que son, son comunes a nuestro día a día. No sé qué pensar ¿sí?
0: eh, Estás bueno. dando. Perdón, perdón, perdona, Josep. Estás dando en una clave que es muy importante y, y, y es así. Es decir, el hecho de, de estar solo cada uno con sus mierdas y no poderlas distraer de ninguna otra manera, ¿no? Es, eh, es lo que puede hacer que, las, que algunas personas se sientan peor en el confinamiento. Sin embargo, no hace mucho, ayer o anteayer estuve hablando con una paciente mía que tiene un toque miedo de contagiarse con virus, y está estupenda, encerrada en su casa, haciendo, o sea, ha logrado normalizar su talk de tal manera que ella dice, hostia, pues veis, todo lo que yo decía está pasando. Eh, quiero decir que ella se ha liberado completamente porque incluso en su casa todo el mundo le podía hacer caso, ¿no? Esta es la típica, es lo que decía antes eh, Lucas, no sabemos nunca cómo se va a interpretar la realidad, ¿no? Si, si, para, si va a ser una mierda o no, también va a ser siempre en función de lo que, de lo que cada uno traiga de su casa, ¿no?
2: Sí, y yo creo que hay una parte que esto cuando, cuando precisamente me tocó preparar lo del teatro el año pasado que hablábamos de la felicidad en una de las investigaciones que revisaba era que nuestra felicidad o como lo queramos llamar esa cosa tiene mucho que ver con un componente de comparación social ¿vale? O sea que eh, la felicidad a veces la construimos en base a compararnos a otras personas de nuestra sociedad y ver que estamos pues que estamos quizá mejor que otras personas, ¿no? O que vamos progresando quizá como otras personas. Si algo trae el confinamiento, eh, por un lado, es que a nivel general sabes que todo el mundo está ahora en la misma mierda, ¿no? Entonces es como que, bueno, mal de, mal de muchos consuelo de tontos, pero, pero hay una parte ahí, que nos guste o no, de esta comparación social, que creo que sí que está jugando a nuestro favor ahora.
1: Eh, eh. Lucas, justamente un amigo mío que domina bastante, estudió economía en ESAD, el tío y tal, y domina bastante estos temas, me hablaba de esto, me decía que lo que va a pasar es que va a igualar a muchas personas, no porque claro, va a haber una, un cambio de necesidades, un cambio de personas que perderán el trabajo y tal, y esto se va a, a igualar a bastantes personas y va a haber un nuevo escenario, esto va a ser muy, muy curioso, bueno bastante raro de ver. Oye, como nos estamos poniendo muy serios, eh, vamos a preguntas más prácticas para la gente que nos está escuchando, va. A ver, sexo en tiempos de confinamiento, ¿qué hacer?
2: Yo soy celibe, no puedo opinar sobre eso. <risa> Venga, va. <risa> Básic
0: Básicamente, mi sugerencia es que te mantengas a, teniendo sexo con tu pareja en casa, porque claro, eh, como dice un compañero mío, eh, dice que el problema del, del confinamiento es que va a acabar con las relaciones extramatrimoniales. Extra, extra es decir, que uno de los efectos secundarios que vamos a tener probablemente sea un reencuentro con la pareja, por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues un abandono de, la, de las relaciones extramatrimoniales. Extra o sea que vamos a tener que echarle mano a lo que tengas por casa, ¿no? En algún caso,
2: lo que no va, no va a quedar otro, no va a quedar otra. Sí, sí, sí. Claro, al
0: final, al final es un poco que o te reconcilias o te reconcilias, ¿no?
2: Pues no está mal, no está mal. yo Vamos, sexo en tiempos de confinamiento, estupendo. Como antes del confinamiento. Cada uno lo que necesite y en la medida en que pueda conseguirlo. Entonces, pues quizá es para la gente que está aislada, ¿no? Claro, es que tampoco aquí se puede recomendar ir a visitar al vecino, porque que, que esto ahora no... Bueno,
0: este es un problema de... Lo, o sea... Claro, no estamos contabilizando a la gente que está sola. ¿eh? Hay mucha gente que está sola y que está pasando el confinamiento sola. Incluso gente que no ha podido comprarse el Satisfyer. Quiero sí. decir que, que, que hay mucha gente que incluso está huérfana de Satisfyer en este momento y, y tiene que bancárselo sola. Eh, ahí tenemos un problema social también. ¿eh?
2: Pero ojo que el Satisfyer, y esto no quería dejar de decirlo, es el, el aliado masculino número uno por excelencia a día de hoy. Es el, el gran aliado del feminismo hoy
0: en día. Por supuesto, claro. Bueno, ya eso nos lleva a la extinción absoluta en, en poco tiempo.
2: Estoy, estoy <ríe> totalmente de acuerdo. <ríe> es un placer. Claro, no, es que, claro.
1: eh, um, Yo es que creo que se dan dos escenarios. Vamos a poner el primer escenario ese del de que estás con tu pareja o con alguien con el que tener sexo en la, en la misma casa. Y, y, y ahí puede haber dos cosas, ¿no? Puede haber un bajón de sexo o un subidón, entonces, porque la ansiedad, no sé, ¿no? Como que te la corta un poco las ganas de follar, entonces a lo mejor, bueno, tienes que esperar un momento, ¿cómo, cómo, cómo se enfoca esto? O sea, es, yo le digo cuando viene la ola, que te viene el subidón, bueno, aprovechar ese momento, follar mucho, y los días de más ansiedad, que no tienes ganas y tienes el bajón, pues bueno, pues esos días pues, miras más Netflix, ¿no? Hay un poco ahí de... No sé cómo lo veis.
2: Joder, yo como sabía que sois un poco pervertidos, eh, traía aquí un, un meme de Sisek que justo han colgado y que habla de eso precisamente, del de, de imperativo de gozar. ¿no? El imperativo de gozar y que si me permitís, ah. voy, a leer, eh, voy a leer aquí un poco el, el, la niñeta. Dice, este imperativo de gozar es más dañino que la prohibición. Dice, antes era posible encontrar el placer a pesar de las prohibiciones transgrediendo las normas. Ahora las normas ya no pueden ser transgredidas y lo que antes se hacía por placer se hace por obligación, por lo que deja de resultar una fuente de placer. Entonces en la viñeta, está muy graciosa, lo tuviese en uno de los grupos de SISEC, dice, joder, es que ahora no solo tengo que tener sexo, sino que encima es que tengo que tener ganas.
0: No, incluso, y encima tengo que disfrutarlo ya, que es la hostia ya. Es decir, la obligación está ya no solo en tenerlo, sino además disfrutarlo. A Nos ver. hemos vuelto locos ya. <risa> Mirad, yo yo como pienso que la psicología es la disciplina que, que, que rechaza la generalización, ya de entrada, ¿no? Como disciplina, diríamos, a nivel epistemológico, eh, la, la psicología ya dices, hostia, es que no se puede generalizar nada, ¿no? Antes decía Giuseppe, hostia, cuando uno está ansioso, pues igual se le quitan las ganas. Pero es que por ahí hay gente que cuando está ansioso le vienen las ganas, ¿no? Entonces vamos a encontrar un poco de todo. Vamos a encontrar el ansioso que va a corralar a, a su o la ansiosa que va a acorralar a su pareja en alguna esquina y ahí como dice Sisek pues uno de los dos se va a ver obligado a tener que, que, que ser feliz eh, como podemos encontrar gente que se congele ¿no? y que se meta en el freezer todos estos días o sea que puede pasar cualquier cosa por eso es tan difícil dar recomendaciones cuando hablamos de psicología ¿no? claro
1: a, a las personas, un, solo una, una cosa, a las personas que se vayan conectando, si pueden apagar el audio y el vídeo, por favor, porque va interfiriendo y es un poco liado. Gracias. Nada, es en la abajo, en donde está la camarita y el micro, si lo pueden apagar. Porque si no, a veces aparece y aquí es un lío. Vale. Eh, no, nada, sí, al final siempre vamos a Sisek y a Biochun Han, ¿eh? está todo ahí. Está todo ahí. ¿no? <risa> Mientras no estén Jordan Peterson.
2: Oye, Hostia, oye, ¿qué ya. pasa aquí? Aquí va a haber hostias al final, ¿eh? Vez. Oye, pa
0: parece que Sisek le dio un buen eh, que, No, fue Sisek el que le dio un vapuleo, ¿no? En, en el debate del siglo Bueno, eso es lo,
2: eso es lo que quieren creer los neocomunistas o, <risa> o, o, ¿cómo, cómo, le, o ¿Cómo le llaman? Sisek, neomarxistas Sí, sí, no, no fue un En realidad, yo es que creo que el problema Le tenemos eh, en que no hay debate Porque, me refiero A nivel social, bueno, ya los debates de la dos Ya, olvídate pero ya no hay debate, porque no hay definición de los términos, no hay tiempo para contrastarlos, no hay tiempo para realmente ir asentando unas premisas, ¿no? Y lo que pasó entre Sisek y Peterson fue simplemente un intercambio de ideas, pero unas ideas muy generales. Yo creo que Peterson ahí lo que sí que trae es la idea del... Peterson habla del underworld, que es como el submundo, ¿no? Y es esa parte oscura que todos tenemos y que la gente que sonríe mucho o sea, a todos nos da miedo la gente que es feliz todo el rato cada vez me da más miedo. Y es esta parte de, de, de encontrarnos con la parte más oscura que todos tenemos. Y que precisamente, y no es por... O sea, espero que no se note mucho mi, mi desviación sexual, volviendo otra vez al sexo, que es que el sexo, precisamente, creo que permite liberar una parte de esa oscuridad, o al menos de jugarla, ¿no? Por ejemplo, en los juegos de dominación, en los juegos de, donde se juegan juegos de roles donde hay agresividad por parte de quien sea, ¿no? Y yo creo que ahí hay una parte psicológica que muchas personas disfrutan y lo disfrutan además en un contexto que es seguro, ¿no? Y que es, es un juego de roles, pero que es un rol que podemos tener todos. Es decir, si algo han traído los, las, las tiranías y los totalitarismos del siglo XXI es demostrar que cualquier ser humano es ser un gran hijo de puta. Entonces... Ahí esa parte de reconocer eh, nuestras miserias y las partes oscuras y las partes no sé cómo no sé cómo más llamarlas pero creo que mmm, reconocer esas partes dentro de nosotros y darles un sano espacio en la, en la forma en que sea, pues pues yo sé que es algo que lo veo saludable no que veo que es algo saludable aunque luego mmm, haya gente que se pueda asustar mucho con esto no
1: cuando uno dice esto de primeras.
0: Perdona, andaba en Víctor. No, 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 en Josep,
1: perdona, perdona tú. No, no, no,
3: andaban, perdona, perdona,
1: tú. No, no. Solo quiero hacer un pequeño apunte de, de que, todo esto que estás diciendo. De hecho, yo creo que el confinamiento, eh, bueno, y se, solo hay que mirar Netflix, está, se está disparando todo el visionado de todo el tema de pelis de terror, eh, nos está llevando a muchos espacios oscuros. Digamos que como estamos viviendo una especie de distopia en directo, eh, nos, no, bueno, no, no, mm, supongo que todo esto aún no estamos a tiempo de ver qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que estar encerrados y tal, uh, bueno, van a salir cosas raras, ¿no? Sobre, bueno, no sé.
0: Bueno, probablemente lo que, de, lo que decía antes Lucas, ¿no? Este, al final, eh, fíjate, es, es un, forma parte de una teoría antigua sobre, sobre, diríamos, la estructura de, 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 la persona, de la persona, ¿no? Es decir, integrar todas esas partes que de alguna manera están desligadas, no intentar integrarlas de una manera que sea eficiente para la persona, ¿no? Yo no soy, diríamos, susceptible de, de ser considerado un psicoanalista, pero, pero Lacan ya decía eso, que la vida al final es cuestión de hacer algo interesante con el puto síntoma, ¿no? Es decir, tú tienes tu síntoma, pues haz algo interesante con él. Quiere decir que ahí, como decía Lucas, ¿no? Uno va dis, dis, descubriendo a lo largo de su vida, probablemente, hostia, pues mierdas que tiene, y, y, y zonas oscuras. Y entonces se trata pues, de conseguir, pues, pues, bueno, hacer cosas interesantes con esas cosas oscuras, ¿no? Mm -hmm. eh,
1: Total. Eh, ¿Cambiamos un poco de tercio o tenéis más cosas así? Yo digo para introducir temas más, incluso más divertidos. Esta parte, solo para eh... porque esta
2: parte de, que ha dicho Víctor me parece muy importante, ¿no? Lo de haz algo interesante con el puto síntoma. Es, es que es fundamental. Y fíjate, ya con el puto síntoma o con el síntoma acuestas, diría yo. ¿no? Es con el puto síntoma o con el síntoma acuestas. O sea, haz algo interesante, porque al final la vida tiene una parte de dolor y de sufrimiento muy importante. Entonces espera, esperar a que el, el puto síntoma desaparezca es como, es la tiranía ¿no? de esta de la felicidad y del bienestar. Es esperar a esperar no se sabe muy bien a qué, ¿no? Para hacer algo interesante o empezar algo que sea a buscar algo interesante, pero que sea interesante para ti, ¿no? No para no para papá y mamá. O esos referentes simbólicos que nos dan la aceptación.
0: Claro, bueno, en definitiva es así, en definitiva es así, es decir, el gran trabajo el gran trabajo que podemos aportar a veces es el de devolverle a la gente, ¿no? Y decirle, oye tío, que, oye tía, que, que tampoco está tan mal como eres, ¿no? O sea, si al final se puede hacer de una manera que no sea happy flower, es escucharle a la gente y decirle, hostia tío, es que no está tan mal como eres, ¿no? Y, y de qué manera con esto, pues se pueden hacer cosas. Y claro, es verdad que hay síntomas invalidantes que dices hostia, hemos de intentar atajar este síntoma, y como decía Lucas, hostia, pues lo llevamos como una puta mochila y vamos a ir viendo qué hacemos con este síntoma, ¿no? Pero, pero la, la cosa bonita de esto es que es encontrar una manera creativa, coño, para qué hacemos con tu síntoma que, que se que mole, tío. Mm.
2: Mm. Claro.
1: ¿Qué temas? ¿Qué? Venga, no. A, a ver, aquí tengo varias preguntas. Así, más troll, ¿eh? ¿eh? Me dice un amigo adicto a temas de crecimiento personal. Pregunta, troll. En estos días de confinamiento, ¿a quién me recomendáis más para motivarme y amarme? ¿Víctor Coopers o Borja Vilaseca? Yo vomitaría en ambos casos.
0: Hostia. O sea, Borja Vilaseca es peor, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ayer escuchaba lo último de Coopers y se ha venido a los nuestros, Lucas, tío. Ayer hablaba de que, que la actitud no lo es todo. Decía que, que frente a esta pandemia, solo con la actitud no se puede. O sea, ayer se desdijo de toda la pasta que lleva cobrada hasta ahora. O sea, que a la hora de la verdad, a la hora de la verdad cuando caen las hostias, ahora resulta que la actitud... Que la actitud no lo es todo. Joder. Pero bueno, por lo menos el tío ha atinado a decir, hostia, pues mira, soy un soy un flojo. Pero el otro, tío, el otro, el otro es mal, ¿eh?
2: Es un gran gatillazo, es un gran gatillazo conceptual este, ¿no?
0: Hombre, a mí me parece súper fuerte. Yo estoy esperando que se haga viral, porque, porque hostia, eh, de repente es un, es un giro copernicano en, en la. En la la teoría de Cooper. <risa> Estamos hablando de un verdadero giro copernicano, tío.
2: Hostia. Digo, ya ma mañana sale en el punto Joder, ¿sabes el problema de Cooper? Es que es que no le puedes no querer, macho. Es que se ve que es tan buen tío, joder. Es que yo ya no le conozco, pero es que le quiero, joder. Que... Yo es que, claro, como Me muchas cosas. No le
0: entiendo.
3: Que, que no que tío, Muchas
0: cosas no le entiendo porque no vocaliza, cabrón. <risa> Habla tan rápido que no. no... Le cuesta mucho vocalizar. Ay. Me veréis que me muevo, cuando hablo me muevo raro porque me está agrediendo una lámpara, como la de Pixar, y me va dando oh. la lámpara. Y entonces no penséis que, o sea, me brilla la calva, pero es, es la lámpara, ¿eh?
2: Pero te mueves, con... te mueves con mucho estilo, o sea, se ve que ahí de lo de, de boxeador algo queda mucho, ¿no?
0: Hombre, mira, el otro día leía que, que yo he sido un artista marcial desde mucho antes de que hubierais nacido los dos, probablemente. Y, y yo empecé a hacer karate en el año 72. Eh, era, había Franco, me refiero que era la época de Franco y su puta madre. Y entonces el otro día me decía un amigo, un viejo karateca y me decía: Hostia, tío, dice, tú has dejado las artes marciales, pero eso, las artes marciales no te dejan nunca a ti. Entonces, cuando te pelees con una lámpara, también lo vas, lo vas a sacar. Se ha notado, se <risa> ha notado. El
2: ADN. Se ha notado ahí el, el pozo.
0: Se ha notado, se ha notado. Gracias, gracias. <risa>
2: yo a ver
1: más, eh, más. para cerrar este
2: tema yo, yo a quien recomendaría sin duda alguna eh, sería a, a Rafael Santandreu ahí lo dejo
0: <risa> hostia puta tío es que claro, ese es el top, ahí ya es Champions ¿eh? o sea, hay, hay una buena hay una buena tropa, por ejemplo yo, yo tengo la gran curiosidad de saber cuántos pacientes ha visto eh, eh, el, el Rojas este ¿no? el, el el psiquiatra de Nueva York, famoso, ¿no? Mm. ¿Este cuánta gente habrá visto? Porque lo que dice no te cuadra con nada, ¿no? Y, y yo qué sé, el bueno de Rafa también, échale de comer la parte.
2: Échale de comer la parte. Yo creo, que lo, yo creo que, es que lo que pasa con Rafa es lo que pasa como cuando fue a Buena Fuente, que le, que le lleva las preguntas ya hechas al, al periodista, ¿no? Si podéis ver ese programa, eh, Buena Fuente y Rafael Santander va al programa de Buena Fuente. Y resulta que, que antes le había enviado él a buena fuente las preguntas, ¿no? Y yo creo que igual, sí, con eh. los pacientes igual, eh, puedes hacer lo mismo, ¿no? En plan, bueno, lo haces al sí. revés. Entonces, yo te voy a hacer una pre pregunta. Pre pregúntame,
1: pregúntame a mí, sí, tío, que he sido paciente. ¿Qué queréis saber? Venga. Uh...
2: <risa> ¿De qué color eran los calcetines?
1: ¿De qué color eran los calcetines de San Andreu? Pues ¿Seguro? no... ¿No? no. No me fijé. Sí, iba así como muy muy informal y tal. No, era majo, era majo en terapia, ¿eh? La verdad es que el tío, el tío... majete y tal. Sí, sí. Hombre, la es que sí. Lo que
3: pasa es que luego cuando se hizo una estrella, cuando,
1: cuando se, se hizo una estrella triplicó el precio de la sesión y entonces ya le dije que era el momento de, de despedirnos. Sí, claro. Sí, me, sí claro. No, 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 no llegaba, no llegaba a esos 140 a la hora, no, no me llegaba. Ya. Oye, me preguntan más. A ver, en momentos de estos de incertidumbre, va. Bueno, que toda la vida no es incertidumbre, ¿no? Al final. Me, me, un tipo me dice: A ver, ¿cómo puede ser que actualmente en la época del 5G, que estamos inventando coches autónomos, existe toda esta trup que aún cree en los chakras, en el que en la posición de las estrellas cuando nacemos, cuando nacemos determina tu personalidad? Que pe hay personas que tienen neones energéticos en sus cabezas el tío no, no le entra no le entra en la cabeza este este tema
2: el víctor tiene ahora un neón ahí energético con la lámpara o sea que empiece él por favor <risa>
1: justo justo aquí lo veis lo veis
0: se me está abriendo este chakra lo veis que hay ahí un brillo
2: ver para creer
0: estoy conectando ahora mismo y estoy sintonizando con todos los registros que hay en el universo
1: pero ¿Estás tal, está ¿no? canalizando ¿qué?
0: Estoy canalizando, canalizando de canalón. Pero pero yo, la verdad es que no quiero ser no, no quiero ser demasiado crítico con, con ese tema, ¿eh? O sea, yo pienso al final la gente que crean lo que quieran, si les ayuda... En eso soy tope constructivista, con, constructivista radical. Es decir, oye, si esto te va y no le haces daño a nadie, tú crees lo que te salga de los huevos, ¿no? Quiero Ay, decir que al final es verdad que, que no hay evidencia de... Bueno, pero es que hay tantas po, pocas cosas con evidencia, ¿no? Nosotros hacemos terapia, pero yo os lo digo sinceramente, yo voy a... Ahora voy a voy a ir a tumba abierta, quiero decir, si a mí me viniera un tío con una cámara oculta y ve una sesión mía con, unos paci con un paciente, yo creo que podría tergiversarse mucho la... la, la diríamos lo que se interpretara ahí. Entonces, para mí hay una parte donde la gente tenemos, obviamente, unas creencias, pensar que hay unas creencias que son racionales de por sí, ya es un enfoque neopositivista que, que igual yo no comparto del todo, ¿no? Bueno, eh, es verdad que para ejercer ciertas profesiones sí que, por favor, voy a pedir que la gente tenga carné, porque eso ya lo decía mi padre, mi, mi viejo decía... Oye, si hay que ser gilipollas, gilipollas con carné, o sea, que te sacas la carrera y hagas lo que. y haces de gilipollas, pero tienes el carné, ¿no? Entonces, por lo menos que tengan el carné. Pero una vez la gente, el cliente, el paciente, que crea lo que quiera, yo a mí me viene gente que habla con los. Oye, eh, hablemos de dispensa, joder, hablemos de dispensa, el gran doctor en quiropráctica, yo dispensa, ¿no? Que pertenece a una secta. Y el tipo dice que habla con un extraterrestre que tiene 35.000 años, ahí lo dejo, ¿no? Y el tío vende libros a punta pala. Entonces, la gente, oye, la gente vota al PP y vota a, a Vox y votan a Podemos. Quiere decir que cada uno vota lo que quiere, ¿eh? Al final, yo creo que la buena, el buen tratamiento psicológico debería estar más allá de eso. Y ser capaz de jugar con eso, ¿no? Y decir, mira, con esto que tú crees, chaval, vamos a hacer algo. Mm.
2: Es, una, es un equilibrio muy jodido, la verdad, porque además yo soy un, un defensor, entre comillas, pero es casi una defensa por oposición, ¿no? Es como, como no tenemos nada mejor, de las técnicas que tengan un mínimo aval empírico. Pero claro, y, y esto es un debate interno de la psicología que pocas veces se comparte en puertas para afuera porque algunos dirían, wow eso es tirar piedras contra nuestro propio tejado, no sé qué. Y la cuestión está aquí. Cuando nosotros hablamos de técnicas que están científicamente validadas, tenemos que saber que esas supuestas científicamente validadas es para unos ciertos síntomas, ¿no? O para, por ejemplo, un cuadro diagnóstico de presión, o un cuadro diagnóstico de ansiedad, o un cuadro diagnóstico eh, bipolar. Pero claro, en realidad, que te digan que una técnica está avalada para un trastorno bipolar no te dice, y esto es lo que esto es lo que estabas diciendo tú, Víctor, que si alguien viera una sesión tuya, pues igual eh, pues llamaba al 091, ¿no? El, el punto es que, que una técnica sea científicamente validada para un diagnóstico no nos habla de lo que realmente es lo fundamental, que es cómo la persona ha llegado a tener ese diagnóstico. Porque te digo una cosa, a mí cuando la gente viene con el diagnóstico, bueno, se lo digo lo más elegantemente posible que puedo, pero básicamente les digo que me importa una puta mierda. ¿Por qué? Porque a mí la etiqueta diagnóstica no me dice nada, ¿no? Alguien me viene y me dice, no, yo es que soy un ansioso social, no, es que yo eh, tengo una depresión mayor, no, es que yo... Vale, bien, gracias, lo recojo, recojo el historial, todo lo que tú quieras, luego me lo miro, me lo estudio, pero eso no me cuenta nada de cómo tú has llegado a tener esa etiqueta, cómo te han llegado a poner esa etiqueta, quien sea. O yo si hubiera tenido que elaborar un informe para X organismo, ¿no? Estamos atrapados ahí, en la psicología. Pero realmente, las etiquetas diagnósticas nos cuentan muy poco de lo que se te fragua a ti dentro como ser humano. Yo creo que esa es la, la potencia. Volviendo a la pregunta esta, porque me he ido ahora un poco por las ramas. ¡Daleo, daleo! Me he ido, pero volviendo a los chakras, volviendo a los chakras y volviendo a, a las canalizaciones y a todo esto. Otro tabú también es que Muchos psicofármacos, supuestamente antidepresivos, supuestamente ansiolíticos, no son más efectivos que el placebo, es decir, que una pastilla de sacarosa. Entonces, claro, dígame usted entonces qué está haciendo ahí el efecto. ¿No?
1: Los chakras, tío, los chakras. Claro, tío.
0: <risa> claro, yo, a ver, yo creo que al final es una cuestión, un, una cuestión estratégica, gente. Quiero decir, eh, ¿lo que haces te funciona? Sí, pues tira. ¿Lo que haces no te funciona? No, pues cambiemos. Quiero decir que al final, como decía Vilo Hanlon, eh, decía, hostia, eh, un psicólogo nunca debería quedar a cenar con una hipótesis. O sea, no, no, ya no, ya no casarte, o sea, no te cases con una hipótesis, ni siquiera salgas a cenar, ¿no? Porque las hipótesis son para ser cambiadas. Al final son maneras de trabajar y, y, y cuidado porque esto, la gente que lo escucha lo puede tomar como que, hostia, esto no es nada serio, ¿no? Pero es muy serio. Decir, oye, si a ti lo de los chakras te está funcionando, adelante con lo de los chakras y al revés. Si lo del chakra no te está funcionando, pues a lo mejor tómate una paroxetina. Y al revés. Y tío, si la paroxetina no te está funcionando, a lo mejor lo que te toca es hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que, que por eso os decía antes, que es la, diríamos, la disciplina científica que menos podemos generalizar, ¿no? Eh, yo tengo mis dudas ahí sobre dónde encuadrarlo, ¿no? Como... como como disciplina de la salud, hostia, ¿dónde lo metemos a esto? ¿no? Mm. Porque, claro, se puede validar un tratamiento, obviamente se puede, se puede validar con una serie de estudios, pero yo también quiero saber quién los ha hecho, cómo están validados, qué, qué, qué terapeuta ha puesto en práctica el protocolo, si, hay, si la variable terapeuta es importante o no, quiero decir, si el mismo protocolo aplicado por otro terapeuta va a dar el mismo resultado o no. Quiero decir, que son cosas que, hostia, quedan para otro punto. Eh, igual para gente que sabe más que nosotros y eh, con el rollo científico y metodológico pero yendo, volviendo al principio no vamos a ser sofistas y ¿eh? volveremos al principio para decir que es una mierda todo lo que sea de apertura de chakras y todo esto que quiere decir que al final para muchísimas cosas eso no está dando ningún tipo de apoyo ni, ni resultado y lo que suele ocurrir es que mucha gente que se dedica a esas cosas lo que intenta es Generar cada vez más demanda, ¿no? Es como, hostia, como no lo arreglas, pues hacemos otra cosa y hacemos otra cosa y hacemos otra cosa y hacemos hostia y ahora hacemos un tipi, nos metemos en una jungla y llamamos a, ¿sabes? Y vamos entrando en una, en una dinámica donde el propio Giuseppe en su libro lo dice claramente, ¿no? Empiezas, pero no sabes dónde acabas.
2: Mira, yo estoy en mi, mi oposición frontal a esta mierda. Viene de lo siguiente viene de, de que se empiece de la premisa falsa para mí claro, esto es para mí, porque yo esto no lo puedo discutir me refiero, que somos seres de luz pero vamos a ver, ¿qué cojones que somos seres de luz? o sea, yo soy un puto primate ¿vale? y la psicología evolutiva lo que me dice es que tengo un instinto de territorialidad y solamente tienes que ir en el metro o en el bus y que alguien se te pega al culo para sentir la territorialidad, ¿vale? Eh, experimento celos experimento un miedo que te cagas experimento hambre. Y cuando tengo hambre me pongo de mala hostia, además. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo con hambre... O sea, no conozco ni a mi madre. Entonces, para mí, la gran... No tengo ningún problema con la espiritualidad, ni con los chakras, ni con, ni con nada de esto. De hecho, he practicado meditación, he estado en un linaje budista, estudiando con mucho ahínco. Lo conozco bien y lo respeto muchísimo. Pero cuando más lo respeto es cuando se parte de una base honesta. Y la base honesta es la base, para mí, la base evolutiva. Es decir, que si un día me sorprendo eh, queriéndole arrancar la cabeza a alguien, pues, pues integrar eso, ¿no? O sea, saber que eso también forma parte de mí y no hacerme el, el loco ni hacerme de cruces tampoco, porque para mí aquí hay una, una cosa muy interesante, que es que hemos cambiado la culpa, la culpa y la gran culpa judíocristiana, cristiana y ahora la hemos cambiado por la culpa, la gran culpa y la culpa, ¿vale?, del desarrollo espiritual y del de ser la hostia de evolucionados y no estar consiguiéndolo ¿no? entonces para mí el, el, la farsa no, viene ahí el resto puede ser súper útil
0: pues yo os voy a decir una cosa yo sí soy un ser de luz ah, ahí lo dejo <risa> sí, sí, ahora mi, esencia, mi esencia es luminosa y acercaos a mí, porque os daré luz. Os la puedo compartir.
2: Oye, yo también tengo aquí una de estas, ¿eh? <risa> ¿Lo ves
0: o no lo ves? <risa> es
2: cuestión de poner
0: actitud, coño. Sí, sí. Tú, Josep,
2: tú,
1: Josep para... ¿No, tienes un... ¿Tú, no tienes luz por ahí. No, yo te, yo hago no arriba siempre. Oye, yo, es es el... y... yo siempre tengo abiertos el chakra superior. Sí. <risa> siempre, siempre lo tengo abierto. Y el, y el, in... y el inferior lo, lo tenía muchos años abierto, pero luego... A base de cambiar la nutrición, lo iba, lo fui cerrando. Lo fui cerrando porque se me abría demasiado ese chakra. Pero bueno, ya mejor, 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 mejor. Eh, bueno, eh, llevamos como 50 minutos. Yo voy so ya no quedan muchas preguntas. Yo, si queréis, eh, os lanzo una última cosa que tengo por aquí. A ver qué os parece. Eh, ayer salió un artículo de la en Lancet, ¿no? La prestigiosa revista científica que decía que en China que la gente no quiere ya psicólogos y apoyo psicológico, sino lo que quiere es poder descansar y tener más más medios, ¿no? Y, y hostia, me parece súper interesante, ¿no? Porque yo creo que en, en las redes se está hablando un montón del de que es si el apoyo psicológico y tal, que muy bien, pero pero yo creo que lo que tenemos es un problema social más que un problema psicológico, ¿no? O sea, como... El problema no es que tú tengas estrés. El problema es eh, que llega, <risa> llevas no sé cuántas horas, eh, yo qué sé, en, en, currando en un hospital y, y de ahí muriéndote por los otros mientras los otros están muriendo y eso es una puta locura, ¿no? Mm. Entonces, eh, no sé cómo veis esto que sacó Lancet, que me parece interesante también eh, comentar. Eh,
0: que, que da, que yo pienso que está muy claro. Es decir, eh, creo que era Joseph Campbell que decía, cuidado con la terapia que mata a la revolución. Yo pienso que una de las una de las cosas importantes que debería tener toda psicoterapia es tener la capacidad de mantener un nivel de, de, de revolución interesante, ¿no? Es decir, eh, la gente tiene miedo y yo pienso que cuando la gente tiene miedo, como pasa ahora, ahí sí que tenemos algo que decir. Eh, es decir, cuando hay miedo los psicólogos podemos hacer algo porque estamos acostumbrados a trabajar con los miedos. Ahora bien, cuando hay el estrés que tiene que ver con una vida desfasada, con un, con un nivel de vida estresante, con, con un nivel de exigencia social tan bestia, entonces quizás sí que en eso podríamos ser como los chinos e intentar hacer una movilización orientada a cambiar el sistema. ¿no? El sistema ha, ha logrado que nos explotemos y fijaros, yo no sé si os pasa, pero, pero por ejemplo, eh, la gran victoria es ahora. El confinamiento es la gran victoria para muchas personas que ahora estamos trabajando sin saber cuándo es jueves, ni cuándo es sábado, ni cuándo es domingo, ni a qué hora se puede trabajar, ¿sabes o no? O sea, cuando trabajas, diríamos presencialmente, ¿no? Pues si te vas a dar un curso, tienes un rato para tomarte un café y conoces a la gente, pero en cambio aquí, desde que estoy confinado, se está borrando todos esos límites y entonces es como que cuando no trabajo estoy pensando que debería estar trabajando... Y me voy un poco en el sentido del, bio, del de, ¿no? en el es decir, estoy en el sentido de Bium que me estoy autoexplotando, ¿no? pero por otro lado pienso, bueno, una parte es la parte social, que tenemos que guerrear para cambiar esta sociedad, eso queda claro, cada uno desde la manera que quiera, pero otra es cuando hablamos del miedo. Yo, yo pienso que la gente que tiene miedo sí puede ser apoyada por un, por una, un profesional de la psicología porque, coño, nos dedicamos a eso. Es decir, que al final los miedos son los lo nuestro, coño.
2: Yo es sí que creo que otra vez que se vuelve a un reduccionismo psicologicista. Es que el primer trabajo de un psicólogo a veces es decirle a alguien que tiene que, que comer tres veces al día y dormir ocho horas. O sea, Es que a veces nuestro trabajo empieza por algo tan sencillo como, como eso. Plan de autocuidado básico. A mí cuando alguien me viene, no, es que no rindo lo suficiente porque vengo para rendir más y me gustaría manejar mejor el estrés y poder tal, primero, premisa básica, horas de trabajo de calidad al día, de atención fija de calidad, seis, seis y gracias. O sea, si, si, si trabajas con algo cognitivo, seis y gracias, ¿no? Entonces es un tema también de ajustar expectativas y yo creo que no reducirlo todo al, a la actitud y a la bombilla de Víctor Cooper, ¿no? que, que esto es básico. Pero dicho esto, también, también habremos, habré de decir que, joder, el confinamiento también nos está dando una pista de que a nivel social hemos alcanzado una evolución de la hostia. O sea, imagínate tú poder estar en casa encerrado 15 días hace 400 años. Bueno, es que te morías, literalmente. Es que a ver quién podía estar 15 días metido en un cubículo con agua, comida... Eh, luz y, y sin tener que mover un dedo, ¿no? Salvo gente que está pasando penurias, efectivamente, ¿vale? pero que esto es una parte más reducida, pero una supervivencia básica, 15 días y 40 que vamos a estar, esto también es un síntoma de, de evolución a nivel a nivel de la sociedad. Entonces yo creo que ni, ni un lado ni el otro, ¿no? Hay un equilibrio ahí bastante delicado.
0: Ha habido un momento, tío, que me he quedado flipado, ¿eh? De que le estabas viendo la parte buena a esto, ¿eh? Y está sí, sí. muy bien.
2: Es que... No, no, nivel, no Está muy social, bien. ¿eh? O sea, a nivel social, imagínate lo que es tener luz, tener calefacción, tener comida y, y realmente poder estar encerrado en un sitio. Es un puto privilegio, ¿no? Es Como, joder, cómo hemos llegado hasta aquí también.
1: Pues sí. O algo, algo al revés, ¿no? Había, había un tuit que decía... Hostia, pues eh, la vida que te pensabas que era una mierda, pues no estaba tan mal, ¿no? <risa> <risa> Efectivamente.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí. Oye, chicos, a ver, son las ocho en punto. Eh, como sabéis, los puntos no hay horario, pero bueno, tampoco es plan aquí porque ya tenemos que ir cerrando. Eh, yo, si os parece, damos paso a quien quiera hablar, manifestarse, saludar, eh, que conecte su micro, su cámara. Y, 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 y nada, y que se dirija a quien quiera O a los tres, o a uno O simplemente aportar algún comentario Dejamos unos minutos para esto, si os parece Genial por, por mí sí Vale, pues si alguien quiere Y se puede hacer, si queréis, por el chat Pero yo creo que es mejor hacerlo por audio Y si, es, y si quiere conectar la cámara mejor Y así escuchamos y vemos que ahora Últimamente vamos faltados de escuchar a gente ¿Vale? Eh, adelante
3: Manifestaros.
1: Manifiéstate.
2: Canaliza, Yusep, canaliza.
1: Espera, un momento. Es que me tengo que quitar las gafas para canalizar y ponerme así. <risa> Venga. Baby <risa> Sems, ah. que querías, estabas ahí antes que querías hablar y ahora me dices nada.
3: Hola. Vicenç,
1: Hola, adelante.
4: Nada, es que estoy en shock, no puedo hablar.
2: Ajá. Me, me,
4: habéis de, me habéis dejado, pues eso, estoy en el sofá y creo que no me puedo levantar.
2: ¿Estás es gloria?
4: No, que me ha gustado muchísimo, muchas gracias por todo, de verdad, en serio. Soy la caña.
0: Jo, Gloria, hacía... Buah, que no me decían una cosa tan bonita, ¡buah! Vale, las... pues, yo
4: te, pues yo te digo, te digo muchas cosas bonitas, te digo las que quieras, porque yo soy muy, muy happy flower.
0: ¡Ah! <risa> mola, mola. Y claro,
4: he, he aterrizado aquí y estoy, pues ya te digo, con una angina de pechos, estoy.
0: <risa> sí, mira, el otro día mi hijo pequeño estaba haciendo, estaba haciendo un, con una aplicación ejercicio, ¿no? Aquí en casa. Y entonces, eh, como tiene un poco de dislexia, en vez de hacer apertura de pechos, hacía apretura de pechos. Y me hizo mucha gracia. O sea, hacer apretura de pechos me parece un, un maravilloso reencuadre, ¿no?
2: Y este, y todo esto es vale. en Valladolid, Gloria, ¿eh? O sea, que es que hay, ¿Eh, visto, hay, gente, maja, hay gente maja en Valladolid. Eh,
4: no, en serio, bueno. me ha gustado muchísimo porque te, son tres enfoques que se enriquecen mucho mutuamente cada uno de vosotros, y a mí me habéis ayudado un mogollón, y fíjate que yo he entrado, bueno, me ha invitado Lucas y, y yo no soy psicóloga, me he formado un poco todo en coaching, y bueno me ha encantado, de verdad eh muchísimas gracias a los tres, y nada ah. y, y el, el lema, yo me he quedado según Joseph hay que follar, nada, fenomenal eh
1: cuando viene la ola eh, yo, yo como gurú del sexo que me defino eh, eh, sí. mm, es cuando me tú feliz notes feliz. la ola que viene la ola, tú pila la ola catch the wave, que decían en California los surferos de los 60 no, a mí lo wave. que me
4: preocupa es cuando acabe el confinamiento cuando acabe el confinamiento ¿me entiendes? esta represión va a ser va a ser terrible,
1: va va ser, ser terrible. bueno, un amigo mío Vicente, que estaba por aquí decía que bueno, el día que digan, va, ya se puede ir a, a la discoteca bueno, eso, eso va a va ahí de un desmadre, un
4: desmadre bueno, va, que, que... Va a volver el estado de alarma otra vez, pero por por el, o sea, por el desmadre y la orgía que va a haber... O sea, yo estoy convencida, vamos, convencida. Los militares sí, a la calle. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿verdad? pues nada, chicos, que muchas gracias, ¿eh? Dejo, oh, a ti, a, dejo, el pa dejo la palabra a otros. Un beso.
1: Venga, ad adelante. ¿Quién más quiere
0: aportar algo? Cinco minutitos, va. Ahí está Rubén, Ahí. ¿eh?
1: Sí, hola. Hola, Rubén. Pero Rubén solo quiere saludar. Sí, Rubén era... Un... Bueno, no, a saludar está bien. ¿Alguien más quiere saludar? O, o nada. O se <risa> está tomando un gin tonic, nos lo quiere enseñar, <risa> o lo que sea. Si no, ya, vamos, dejamos... Eh, cerramos la sesión para hoy. hasta próximo encuentro Impro Talk. O sea que nada. Bueno, muchas gracias. Eh, antes que nada, a los que me habéis mandado las preguntas, porque la verdad, algunas no las he contestado porque había algunas de muy surrealistas. Pero sí que antes de despedirnos, quería. quería, quería una, una fan tuya, Lucas, Lucas, me pregunta por privado: eh, ¿por qué Lucas Burgueño solo se sigue a sí mismo en redes sociales?
0: Uy, eso es muy de borja, ¿eh? Eso es muy de borja. <risa> eso es, muy, es muy de la seca esto, ¿eh? Hostia, es, muy de borja, es muy de la seca, seca. ¿eh?
2: ya cada vez, cada vez que alguien me dice eso digo cuando ya, y ahí Hitler también era vegetariano cabrón o sea
0: <risa> oye pero una cosa yo puedo constatar que eso no es cierto es decir esta mañana yo he seguido a Lucas y él me ha devuelto y me sigue a mí por lo, por lo menos a una persona sigue porque esta mañana nos hemos hecho un intercambio de, de seguimientos ¿eh?
2: pero yo creo que lo dicen por Instagram eh, Instagram bueno. Instagram hablo de Instagram voy a confesar voy a confesar eh, Venga, pues, pues es básicamente mi dieta, como tampoco tengo WhatsApp, ¿no? Es básicamente una dieta eh, baja en información, entonces me, expo me uh -huh. exponen solamente a aquellas fuentes de información que me interesan, y el tema de seguirme en Instagram solamente a mí mismo es pues, porque, o al CEMIC, en realidad sigo solamente a CEMIC y CEMIC me sigue a mí, el CEMIC es la clínica. Y de esta forma es, es una forma... Soy débil, ¿no? Entonces, como la carne es débil, pues... Pues prefiero no seguir a nadie en Instagram y, y estar centrado en lo que estar, que es comparto lo que buenamente puedo y me vuelvo a, a la caverna
1: Muy bien, muy bien Oye, eh, como la gente no participa para cerrar, recomendadnos algo, algún libro, alguna serie yo que sé, así como para cosas de confinamiento, un libro autoayuda, algo Aprovechamos aquí que tenemos dos, dos monstruos De la psicología
0: oh, Yo os voy a dar una anti-recomendación es... Y es que no... Ah, perdón
4: Perdón, eh
0: No, no, iba, qué iba
4: Es para los... Mira que ya se...
0: Son... Vale, Alba, di.
4: ¿Qué vais a creer cuando vuestras necesidades básicas no estén cubiertas y si vuestros clientes no tengan ni comida ni puedan pagarse la consulta psicológica? ¿Dónde iréis a buscar cuando no os quede nada la psicología?
2: Yo a buscar cuando pues no os quede nada en la psicología. Pues yo me cogeré una escopeta y me iré a cansar al. ¡A la boca! Y va, me lo has quitado de
0: la boca, macho. Yo me cogeré una escopeta y me iré la... a cansar conejos y a hacer parrillas. Claro, yo tengo tres, hijos, tengo tres hijos para alimentar, o sea que y soy cinturonero de karate, la voy a liar. <Risas>
1: <Risas> <Victor>. <Risas> a mí me gustaría hacer una pregunta. Lo que... una las... Adelante, claro,
5: claro, adelante. Eh, me gustaría preguntar eh, para la, el punto de vista filo filosófico, eh, filosófico de la psicología que. A veces
0: No, 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 no se ha oído, ¿no? Se
5: ha perdido la voz, ¿eh? Se pierde te... la voz. Ahora,
2: ahora me voy a preguntar, ahora. Sí. que, que
5: eh, ¿dónde, ¿Dónde vosotros podéis encontrar la fuerza eh, interior, la fuerza... Eh, espiritual, si quieres, o el amor o lo que sea para sacar adelante en esta situación donde mucha gente está muriendo, no se puede hacer nada y, y mucha gente tiene miedo y, y se siente débil y se siente ansioso. Y todas estas emociones eh, ¿De oscuras o...? Que era de risa, que era de risa. No lo sé, no lo sé, más, más, Sí, la pregunta es esta. ¿Dónde sacas la fuerza? ¿De dónde? ¿De la filosofía o...? ¿Del humor?
3: Bueno, es... ¿Puedo comentar? Claro. Eh, claro. Bueno, yo, mira, aquí, aquí apoyaría la... Bueno, algo que creo que ha dicho Víctor Amat alguna vez. Eh, yo pienso que para, para empezar a, a comprender y, y a actuar de, de una forma que estamos buscando la respuesta, lo primero de todo te, que tenemos que hacer es aceptar ¿no? la situación que es. Fijaros que esta situación, por más paradójica y, y extraña que parezca, esta situación ya está predicha eh, con, con años de antelación incluso por, por Bill Gates en una conferencia de TEDx y, eh, y la aldea global, de la manera que todo conflu confluye en este modelo socioeconómico que vivimos y climatológico que ahora nos estamos dando cuenta, pues hace que eh, tengamos ya información y, da y datos contrastados para entender que esto no es fruto de un día ni que esto es una gran casualidad. ¿no? Es muy importante mantenerse eh, muy bien informado, y cuando eh, pues José, Víctor y ostras, el, el nombre ahora del, del otro chico, del psicólogo ya habló. Lucas Lucas, eh, Lucas, Lucas. Lucas, <risa> perdona, <Germán, risa> Lucas. Ahora eh, me ha cogido. Eh, es muy importante recabar buena información y, y de gente eh, que realmente así, así la, la ha podido sacar a la luz eh, desde el ámbito psicológico sociológico desde demás ámbitos. Esto, aunque nos pilla desprevenidos, yo digo otra vez que esto no es una cosa eh, muy nueva, que ya habían datos para entender que una cosa de estas podía pasar y que, que lo único que nos queda es aceptarlo. La normalidad y naturalidad de vivirlo de cada uno y depender de experiencias previas, esto puede ser una forma de experiencia previa de una persona que haya tenido una lesión y haya estado mucho tiempo en casa lesionado o haya vivido una situación determinada de este tipo. Y luego, en cuanto a la conciencia colectiva de sobre todo lo que está pasando, yo creo que cada uno lo va a vivir de una manera muy particular y propia. Depende de la sensibilidad que tenga sobre su entorno evidentemente más próximo y esa conectividad que podamos tener con la identidad colectiva y, y global que formamos todos. Entonces, no sé, yo, Alba, básicamente decirte que con naturalidad no, no, te, no te autocastigues más allá de tus propios sentimientos, lo que sientas es así, y, y bueno, hay datos que apuntan que si hacemos las cosas bien, eh, esto puede tener un pico y revertirse la situación, lo que pasa que se irá desescalonando muy a poco a poco. Esto va para, 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 quiero decir, largo en semanas y hay que intentar aceptar esta realidad, ¿no? Bueno, no sé, yo me enrollo mucho ¿eh? Bueno, talla, talla,
0: dice, sí. talla, talla.
3: No, Que lo callen, que lo callen
1: Perdón, si sí, es
0: que es, es, es terrible. <risa> terrible Bueno chicos, yo tengo, tengo que dejaros porque, porque la Yaya está patiendo y, y, y tengo que hacer la cena o sea que Muy tengo bien. que darme a mis churumbeles antes de que se acabe el mundo
3: Víctor,
1: Lucas, eh, muchas gracias. Eh, pues nada, seguid estos dos por redes sociales que publican cosas interesantes. Pues nada, muy buena la experiencia. Nos vemos en una próxima. Ya os iré informando. ¿Vale?
0: Un placer. Muchas gracias, Lucas. Muchas sí, gracias, Josep. Gracias, Un placer Luis. de gracias. compartir con vosotros. Gracias. Chao, chao. Sí, chao. Chao a todos. Gracias. Bonani. How powerful is Internet? So powerful that one day